0: Кальгидра, Навальный и Дерипаска Голливудский сюжет с поправкой на Россию О чем говорит расследование с участием миллиардера, высокопоставленного чиновника и девушек из эскорта Олег Кашин на Репаблик Сергей Приходько на яхте Олега Дерипаски в расследовании Алексея Навального Это какой-то абсолютно западный, европейский или американский сюжет Высокопоставленный чиновник отдыхает на яхте миллиардера с девушками из эскорта. Оппозиционный политик узнает об этом, делает историю публичной и уничтожает репутацию и чиновника, и миллиардера. Сочетание взятки. Понятно же, что за чиновника платил миллиардер. И аморалки дает взрывной эффект. Страна в шоке. Дальше нужен какой-то хэппи-энд. Чиновник отправлен в отставку. Миллиардер обанкротился, а позиционер пришел к власти. В России часто адаптируют к отечественным реалиям популярное западное кино. Был доктор Хаус, стал доктор Тырса. Вот если взять последний голливудский хит и давайте его переснимем, райцентр где-нибудь на Кубани. Кто-то жестоко убил девушку, а полиция не ищет убийц. И тогда девушкина мама арендует три билборда на въезде в городок и пишет на них всякие обидные вещи про полицию. Начальник РУВД, конечно, расстроен. Пытается уговорить женщину снять билборды, но она отказывается. Рекламное агентство тоже давлению не подается. Начальник РВД страдает, и это мы еще не знаем, что он смертельно болен. Хорошее, наверное, получится кино. Жизненное, да? Нет. Сегодняшняя Россия слишком отличается от киношного Запада. Чтобы адаптация была жизненной, директоры рекламного агентства должны посадить за наркотики на стадии верстки макета. Женщину, заказавшую билборды, избить до полусмерти и бросить умирать в лесополосе. Начальнику РУВД дать орден. В таких сюжетах всегда нужна поправка на Россию. Сюжет с чиновником и миллиардером, если его адаптировать к нашей реальности, должен выглядеть как-то совсем иначе. Взятка в нашей традиции это когда чиновнику даются наличные деньги, а потом откуда-то появляются оперативники и начинают светить на деньги и на руки ультрафиолетовым фонариком. Вот это взятка. А кто у кого гостил на яхте, за это у нас не судят. У нас, извините, президент публично катается на горноложном курорте другого известного миллиардера, и никто не знает, кто и как платит за этот отдых. Наверное, это неэтично и даже может быть незаконно, но Россия не очень правовое государство, и сюжету нужна поправка на это существенное обстоятельство. Гостить на яхте в наших условиях не взятка, а Аморалка в исходном сюжете тоже не вполне аморалка. Ну да, девушки из эскорта. По чьей репутации это бьет? Миллиардер то ли разводится, то ли уже развелся. А даже если бы не разводился, лицо оно ну частное. А российское представление о богатстве подразумевает, что у богатого человека вообще много всего, в том числе и женщин, может себе позволить. С чиновником формально сложнее, но только формально. Практически о каждом более-менее заметном госслужащем известно – что у него в личной жизни, как это называется в соцсетях, все сложно. Есть оставшаяся с давних времен жена. Еще есть какая-то девушка, с которой он повсюду ходит, ничуть этого не стесняясь. И есть какая-то, образно говоря, обкомовская баня, которую все не время от времени посещает и тоже совсем этого не стесняется. С тех пор как Владимир Путин демонстративно развелся с женой. Нравы высокобоставленных мужчин заметно и массово смягчились. Многие развелись вслед за Путиным, остальные предпочитают жить на две и больше семей, о которых часто пишут в журнале Татлер или просто говорят. Существуют даже целые институции, вплоть до одного новостного канала, практически полностью укомплектованные запасными женами, которых никто за это не презирает и не обзывает обидными словами. У нас так принято. Такие сейчас нравы. Это нормально. То есть, если адаптировать сюжет к российским реалиям, то он должен измениться таким образом, что миллиардер дает взятку чиновнику не прогулкой на яхте. Как это вообще звучит? Взятка прогулкой. Взятка воздухом. А наличными деньгами... Причем момент передачи денег должен быть снят на видео, а сами деньги вымазаны спецкраской. Сексуальная сюжетная линия также должна быть выведена за пределы сложившейся нормы. В идеале чиновник должен спать непосредственно с миллиардером. Гомосексуализм у нас хоть и не искоренен, но все же не приветствуется. А если нельзя друг с другом, то на яхту нужно пригласить каких-нибудь мальчиков, лучше несовершеннолетних. Тогда можно будет говорить о скандале. А если люди спят с женщинами, то это как с коррупцией. Представляете, Иван Иванович не живет на зарплату. И все из вежливости сделают вид, что удивлены и возмущены. А вот сюжетная линия с оппозиционным политиком в адаптации к российским реалиям, кажется, не нуждается. Она выстроена правильно и точно. Очень тонкий и очень важный момент – жестко привязывающую ситуацию именно к 2018 году, когда даже оппозиционность должна иметь свои пределы. Политик, еще вчера заявлявший о намерении бороться за пост президента, теперь обращается к президенту не как к своему оппоненту, а как к верховному арбитру, который должен принять справедливое решение. Он не распространяет на президента ответственность за неподобающее поведение чиновника, он аргументированно разговаривает с президентом, напоминая ему о старинном случае, когда именно за отдых с проститутками, оплаченными непонятно кем, был отставлен еще более высокопоставленный чиновник, и президент, который тогда еще не был президентом, принял в той отставке самое деятельное участие. Оппозиционер не призывает сейчас президента ни к чему, кроме последовательности, Чуть ли не впервые за все годы своей карьеры он выступает с подчеркнуто лоэлистских позиций. Ни в видеоролике, ни в сопровождающем его тексте нет ни одного выпада в адрес первого лица. Все более чем корректно и почтительно. Плохой сценарист, если бы он адаптировал этот сюжет к российским реалиям, добавил бы в него какого-нибудь экшена. Маски шоу ФСБ в офисе, срыв публикации разоблачения, еще на стадии сбора материалов и даже киллер с оптическим прицелом. И вот это было бы как раз совсем неубедительно и неправдоподобно. Потому что, как мы понимаем, перед нами не первое расследование Навального. И ни одно из предыдущих не сопровождалось ни силовым, ни тем более криминальными атаками. То есть здесь как раз все как обычно – Навальный должен выступить, и ему за это ничего не будет. Хитрость в том, что именно на этом участке сюжет не нуждается в адаптации под российские реалии. Это тот случай, когда их нужно игнорировать. Это что-то вроде оазисов вистеринизации, устояемых в России любой властью. Либо при невмешательстве власти, когда посреди российской реальности вдруг прокладывается велодорожка или устраивается какое-то креативное пространство, или запускается МЦК, по которому можно ехать с картонным стаканчиком кофе и чувствовать себя, как будто ты в Берлине или в Лондоне. И нет никакого Путина, ни АУЕ, ни боярышника. Вообще ничего, что отличало бы Россию от Европы. Много написано и сказано о том, что в этой точечной вестернизации есть элемент самообмана. Но самообман не всегда ругательство. Запрос на хотя бы игрушечный запад в российском обществе есть. И именно носители этого запроса чаще всего составляют аудиторию Навального. И логично, что именно в этой среде давно сложился крепкий консенсус по поводу того, что вот так все устроено. Когда группа въедливых расследователей, мониторя открытые источники и наугад выбирая направление атаки — каждый раз обнаруживает какие-то бездны и делится ими с обществом. Подозревать Навального в работе на Кремль, ФСБ или на Путина лично – дурной тон. Если статистически значимое число граждан верят в случайность и беспристрастность расследований, это само по себе становится фактом, а вся конспирология остается конспирологией. В российском сюжете конспирологии места нет. В нем вообще могут быть какие угодно совпадения случайности, потому что вера в них это неотъемлемое свойство общества, и это свойство нельзя игнорировать. Пускай параноики ломают голову над тем, кто кого заказал. Приходька терепаску, терепаска приходька. Или Сечин обоих. Если люди верят, что никто никого не заказывал, значит так и есть. В таких случаях вера важнее подозрений. И что тоже важно, есть аудитория, для которой именно такой западный сюжет адаптировать не нужно вообще. Потому что аудитория тоже западная. И все эти сюжетные блоки с чиновником, миллиардером и оппозиционером близкие и понятны ей. Для этой аудитории связь Терепаски с Приходько становится недостающим звеном в цепочке между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. На Терепаску работал Пол Манафорт, руководитель предвыборного штаба Трампа. И без яхты цепочка обрывалась как раз на Терепаске. И это настоящая мировая сенсация, открывающая, между прочим, и для Москвы новые возможности в оправданиях по поводу вмешательства в американские выборы. При желании можно свалить все на приходько и отправить его на пенсию, обеспечив тем самым разрядку международной напряженности. Хотя последнее это скорее из области фантастики. Вторая мировая сенсация – это даже не сенсация, но по крайней мере нечто важное. До сих пор Терепаску можно было подозревать, что он разводится не потому, что брак себе исчерпал, а потому что хочет увести от санкций хотя бы часть своих денег, которые достанутся жене. У российских олигархов вообще сейчас эпидемия разводов, и на Западе в эти разводы скорее не верят. Но тут-то как не поверить, когда реальный факт супружеские измены задокументирован и предан гласности. Такой развод уже не назовешь фиктивным, тут драма, понятная любому западному судье. Доведение девушки из эскорта, снимавшей на яхте видео для Инстаграма, самый необъяснимый момент. Ее публичная активность началась за полгода до того, как ею заинтересовался Навальный. А сделанное уже после Навальского расследования заявление о групповом изнасиловании, каким бы абсурдным оно ни казалось, вызывает дополнительные вопросы к ее бесстрашию на грани безумия, даже с поправкой на общую экзальтированность людей ее профессии. Поскольку ситуация беспрецедентная, то и оценить риски в ней невозможно. И по умолчанию стоит исходить из того, что они максимально высоки. Кто и в какой форме гарантировал девушке ее безопасность? Почему ее не остановили на самом старте ее медийной активности? Зачем она ходила в штаб к Навальному? Доводя ситуацию до абсурда в своих видеообращениях, она пытается подыграть Навальному или сломать его сценарий. Ответов на эти вопросы нет, и их отсутствие – тоже существенный факт, из-за которого весь сюжет в некоторых местах трещит по швам вне зависимости от того, адаптирован он к российским реалиям или нет. В своем видеообращении девушка зовет всех героев сюжета в программу «Пусть говорят», а политичное шоу, посвященное всяким таблоидным темам, и это звучит зловеще потому что действующие олигархи и тем более действующие вице-премьеры в такие программы не ходят. И чтобы привести Олега Терипаску и Сергея Приходь как формату «пусть и говорят», их надо лишить их нынешнего могущества и статуса. Бывший вице-премьер и бывший олигарх будут уместно выглядеть в первоканальной студии. Навального не позовут, его по телевизору показывать, как известно, запрещено. И такое приглашение звучит как угроза им обоим. Но кто им угрожает? Не девушка же, да и не Навальный. Опять эта проклятая неопределенность.